0: Una asistente en apuros. Hoy presentamos Mi Rumi es una monja. Hoy es viernes y su asistente en apuros tiene una nueva historia que contarles. Seguramente el título de la historia llamó su atención y se estarán preguntando cómo fue que terminé siendo Rumi de una monja. Será mejor que comience con la historia. ¿Recuerden que les dije que había muchísimas historias que contarles de mi viaje a San Francisco del Oriente? Bueno, esta historia sucedió durante mi estancia en ese pintoresco pueblo. Como saben, yo vivía sola en una pequeña casa que parecía un departamento. Mi intención es que puedan imaginarse todo lo que les contaré más adelante. Es por eso que les describiré cómo lucía mi casita en ese entonces. Ya les dije que no era muy grande, pues solo tenía una habitación. No tenía sentido buscar algo gigante, pues vivía sola y el tamaño era perfecto para mí. La sala, el comedor y la cocina estaban prácticamente juntos en un mismo espacio. Lo único que separaba la cocina de la sala era un muro que no llegaba hasta el techo. La cocina estaba llena de repisas, en estas había puesto los platos y vasos, cosas de la despensa como el cereal, las mermeladas y por supuesto no podía faltar el pan de caja y ese manjar de chocolate hecho a base de avellanas que estoy segura que todos amamos. ¡Mmm! Tenía las especias necesarias para cocinar Básicamente tenía las cosas necesarias para hacer de comer <risa> Justo encima de la estufa había una ventana que daba hacia el patio de la casa En ese patio estaba el lavadero y el boiler A un lado de la puerta para ingresar al patio se encontraba el baño Que no tenía cancel, así que para evitar hacer mojadero Le había puesto una bonita cortina de baño y un tapete que hacían el match perfecto mi lugar favorito de la casa, mmm, mi cuarto. Este tenía un bonito balcón que daba hacia la calle. Desde el primer momento que vi ese balcón dije, flores, voy a poner muchas macetas con flores y plantitas. Pondré también una silla y una mesita para poder tomar café y leer un libro. Ya se imaginarán lo bonito que me quedó. Mi cuarto tenía una decoración muy rústica, todos los muebles eran de madera. Tenía un escritorio, pues ahí me ponía a trabajar en mi tesis y en los reportes que había que mandarle a mi jefe. Obviamente mi escritorio tenía un organizador en donde tenía todas mis plumas, marca, textos, notas adhesivas y todas esas cosas de oficina que me encanta. Estaba también la maceta que tenía mi orquídea. Esa nunca puede faltar en mi escritorio. Mi cama estaba llena de almohadas. Esas nunca son suficientes. <risa> Tenía unas repisas muy padres acomodadas a desnivel en donde había puesto mi maquillaje y mis perfumitos. Decoradas con cositas curiosas que alguna vez me había comprado. El closet no tenía puertas, por lo que mi ropa estaba perfectamente organizada para que no se viera el desorden. Mi cuarto era perfecto. Bien, continuaré con la historia. Recuerdo perfectamente que yo estaba en la oficina trabajando en las actividades que mi jefe me había asignado cuando de pronto mi teléfono sonó. Sí, era mi jefe. Hola, ¿cómo va todo por allá? A lo que respondí que todo iba marchando bien. Él continuó. Te llamo porque debes saber que ya no vas a vivir sola. Mañana estarán llegando dos personas más a vivir contigo. Estarán trabajando en proyecto de una de las empresas del grupo. Y como solo serán unas semanas, les dije que no habría inconveniente en que se instalaran contigo. Al escuchar eso en mi mente, dije... ¿Rumis? ¿Voy a tener Rumis? No estaba segura de si me agradaba la idea. Pero al final de cuentas pensé... que puede salir mal? Total... Vas a tener compañía seguramente será divertido Le dije a mi jefe que estaba bien y que me coordinaría para recibirlas Lo primero que hice fue buscar en dónde dormirían Pues como saben solo había una cama en mi casa Así que conseguí otra cama y la acomodé en la sala Sí, sé lo que están pensando Qué mala onda que no compartió su cuarto Pero es que ahí tenía mis cosas Y ellas solo estarían un corto tiempo En fin en la sala, adapté una habitación para que ellas se instalaran ahí. Al día siguiente, el jefe de ellas me mandó un correo que decía... Buen día. Te aviso que las chicas ya van en camino. Deben estar llegando por ahí de las 4 de la tarde. Ambas llevan la indicación de sacar el proyecto en tiempo y forma. Estarán muy ocupadas, por lo que no notará su presencia. Sin embargo, hay algo que debes saber, y te lo digo para que no te caiga de sorpresa. Una de ellas es Monja. Ella está por ingresar al convento de nuevo, así que me pidió hacer este proyecto antes de continuar con su vocación. Cualquier duda que tengas, ya sabes, me informas. Saludos cordiales. ¡Una monja! ¡Tendría de Rumi a una monja! Pensé, definitivamente no habrá problemas en la casa, ellas suelen ser muy educadas, además tienen fama de cocinar súper rico. Mm. Así que sería una experiencia interesante de vivir. Dieron las cuatro y fui a la central a recoger a mis nuevas inquilinas. Ahí estaban esperándome, aunque ninguna estaba vestida de monja. Así que, pues, no pude identificar quién de ellas era. Les hice una seña y ellas caminaron hacia mí. Me saludaron muy amablemente y me hicieron el comentario de que tenían hambre. ¡Amo comer! Así que me ofrecí a llevarlas a unos taquitos que estaban muy cerca. Ya en la taquería no pude evitar hacer la pregunta. ¿Y quién de ustedes es monja? Inmediatamente una de ellas me respondió Soy yo A lo que respondí Cool No sabía que había monjas que supieran de programación Ella me dijo que eso de la programación le gustaba mucho Pero que su vocación hacia el señor era aún mayor Era algo que no comprendía pero sin embargo respetaba Llegamos a la casa y les mostré el lugar en donde estarían durmiendo Así como los demás espacios de la casa Y todo iba bien y me sentía positiva Pasaron unos días y la otra chica me preguntó que si podía comer de lo que yo cocinaba Que me daría dinero para cooperar con el gasto de la comida Pues se le antojaba siempre lo que yo preparaba Le respondí que sí, que con gusto cocinaría para las dos por educación, le pregunté a la monja que si quería contemplarla para la comida. Ella me dijo, No, gracias. Yo me encargaré de mi comida. La ingeniera y yo nos volteamos a ver y nuestras miradas fueron como de, ok, bueno. La realidad del caso es que mis roomies prácticamente no estaban en la casa. Se la pasaban trabajando en la oficina del lugar donde se generaba el proyecto. Llegó el primer fin de semana donde ninguna de las tres iba a trabajar Y pues tendríamos más tiempo para convivir Ese fin de semana fue donde comenzó todo el descontrol El vino tinto me gusta mucho entonces dije, haré una tarde de vino tinto para conocer más a las chicas. Preparé una botanita y en la sala comenzamos la convivencia. Todo iba perfecto, jugamos uno, reíamos, platicábamos. Pensé, ¡qué agradables son! En eso se nos terminó la botana. Entonces fuimos al soso para comprar unas papitas y seguir disfrutando. Cuando menos lo pensamos, la monja nos dijo, ¡esperen que voy a comprar unos cigarros! Y se me antojó un tequila, así que... Compraré una botella. Mi cara fue de... ¿What? ¿Fumas? ¿Qué no se supone que eso no debes hacerlo? Al parecer se dio cuenta de la reacción que tuvimos la ingeniero y yo. Y ella nos dijo... ¿Saben? Voy a regresar al convento y todo esto no lo podría hacer de nuevo. En tres semanas estaré en claustro... Y las cosas son más controladas, así que quiero divertirme antes de volver. Ah, tenía sentido lo que ella nos decía, así que dijimos, X, disfruta el momento. Estando en la casa, la monja se puso a tomar tequila y a fumar mientras cantaba. ¡No lo podíamos creer! <risa> nos dio sueño, así que guardamos lo que nos sobró de la botella de vino tinto y recogimos todo para podernos acostar a dormir. Yo me fui a mi cuarto, y ellas se quedaron en la sala. La semana siguiente me la pasé prácticamente fuera de la casa, pues había hecho un par de recorridos de supervisión con los ingenieros, así que llegaba tan cansada a la casa que no me había percatado de varias cosas. No fue hasta el viernes en la noche que quise hacerme un sándwich para cenar y me di cuenta que no había ni pan, ni jamón, ni no había nada. Me acerqué con el ingeniero y le pregunté si ella se había preparado sándwiches, a lo que me respondió. No, yo no he agarrado nada. Como me da flojera cocinar y tú no estabas todos los días, pues desayuné y comí fuera. Tomé cereal, pero compré una caja nueva para que comiéramos. Su respuesta sonaba sincera, así que me acerqué con la monja y le pregunté si ella había comido. Y me respondió con un tono un poquito grosero. No, yo no agarré nada. Desde el principio te dije que yo no quería de tus cosas. Le respondí que solo quería saber qué había pasado, porque estaba segura de que tenía todo para hacerme mis sándwiches. No me importaba si ella había comido, pero bueno, no seguí indagando y lo dejé así. A la mañana siguiente fui al Soso por pan para hacer un rico pan francés con crema de avellanas. En el regreso a casa iba saboreándome mi desayuno. La ingeniero me había acompañado y al igual que yo estaba ansiosa por probar mi experimento. Cuando llegamos comencé a preparar el pan y cuando le pedí que me pasara la crema de avellana me dijo Oye no hay, está vacío. Le dije que era imposible, pues casi no la habíamos usado. La comida estaba desapareciendo y solo había una sospechosa. Oh, ¡La monja! Esa tarde, la monja decidió tomar tequila, pues el fin de semana pasado no se terminó la botella. Ella estaba viendo una serie, así que el ingeniero y yo estábamos tranquilas en el comedor platicando sobre la vida. <ríe> ya lo sé. El olor a cigarro no me gusta. Así que la regla era que si fumabas, lo hicieras fuera de la casa. Ya con unos tragos encima, la monja se paró de la cama con un cigarro prendido y su vaso de tequila. Y... Caminó hacia mi cuarto. Abrió la puerta y salió al balcón. La ingeniero y yo nos asomamos para ver qué hacía y ella estaba sentada en mi silla fumando y tomando su tequila. Dejó la puerta del balcón abierta por lo que el humo del cigarro comenzó a entrar a mi cuarto. Terminó su cigarro y prendió otro y el humo seguía entrando a mi habitación. Eso comenzó a irritarme un poco. Así que me acerqué a ella y le dije que no tenía inconveniente en que fumara en el balcón. Solo debía tener cuidado de que el humo no entrara. Con una mirada molesta me dijo... ¡Uy, qué delicada! ¡Todo te molesta! ¡Ella apagó su cigarro en mi gerbera! Al ver eso me enojé, pues mis plantas no se tocaban... En eso me percaté de que todas mis plantas tenían marcas de cigarro y las macetas estaban llenas de colillas de cigarro. La monja había estado fumando en mi balcón y apagando sus cochinos cigarros en mis plantas. Ya molesta, le pedí que por favor saliera de mi cuarto y que tenía prohibido entrar de nuevo. Me hizo una mirada de, vas a ver lo que te espera. Descubrimos de mala forma que la monja, cuando se emborrachaba, sí, era mala copa. Así que para evitar problemas, decidimos ignorarla. A la ingeniera le gustaba tejer. Entonces, eso hacía cuando platicábamos. Continuamos con lo nuestro y en un abrir y cerrar de ojos, teníamos a la monja en la mesa arrebatándole el tejido a la Rumi y diciéndole que no lo sabía hacer le desbarató todo el trabajo que llevaba hecho. Obviamente la Inge se enojó y le dijo que estaba loca, que por qué había hecho eso. La monja Malacopa le tiró un golpe en el brazo y le dijo que era una dramática. Oh, la cosa se puso intensa. Se me ocurrió decirle a la Inge, que la invitaba a mi cuarto para encerrarnos ahí en lo que la monja se quedaba dormida. Al ver que nos dirigimos a la habitación, la monja se nos adelantó y tomó el colchón de mi cama para sacarlo a la sala. Tratamos de impedir que hiciera eso, pero nos gritaba que era injusto que yo durmiera sola en un cuarto, que tenía que convivir con las demás. No sabíamos qué hacer. Oh. Después de un rato, la monja se quedó dormida. Entonces la Inge y yo tomamos el colchón y lo regresamos a mi cuarto. La invité a dormir conmigo y nos encerramos en mi cuarto pues no sabíamos si la monja despertaría. Mi cuarto oh, olía horrible a cigarro. Así que dormimos con la ventana del balcón abierta. El fin de semana del terror terminó aplicándole la ley del hielo a la monja. Los lunes en la mañana hablaba con mi jefe para platicar sobre el plan de trabajo semanal. Cuando mi jefe terminó de darme las indicaciones, le dije «Oye, ¿puedo decirte algo que pasó el fin de semana? No es queja, pero pasó algo medio feo con la monja». Él me dijo «Sí, dime qué pasó». Entonces le platiqué la odisea de la monja. Sorprendido me dijo que hablaría inmediatamente con su jefe para que tomara las medidas pertinentes. Le di las gracias, pues ni la otra chica ni yo nos sentíamos a gustos con ella». El jefe de la monja me envió un correo pidiéndome disculpas por el comportamiento de esta chica. Dijo que inmediatamente le pediría que se regresara, pues había quedado fuera del proyecto. Ese tipo de comportamientos no era bien visto en su empresa. Después de la partida de la monja, vimos que ya no desaparecía la comida. <risa> y la convivencia entre la Inge y yo era súper. De hecho, cuando terminó el proyecto y tuvo que partir, sentí bien feo, pues la iba a extrañar. Habíamos hecho una bonita amistad. ¿Qué es lo que me queda de esta historia? Ah, bueno, primero que las apariencias a veces engañan. Yo asumí que una monja no sería conflictiva y que por ende no habría problemas y resultó todo lo contrario. Pero el lado positivo es que hice una bonita amistad con la Inge. <ríe> Mi otra Rumi. Y bueno, con esto me despido. No sin antes decirles que su asistente en apuros tendrá más historias y sorpresas para ustedes. <risa> ¡Hasta pronto! Una asistente en apuros